0: Witajcie, no dobrnęliśmy do końca, no dobrnęliśmy, przepraszam, że używam takiego słowa, ale rzeczywiście był to chyba największy projekt czytania, wspólnego czytania Biblii w czasie chińskiej zarazy akurat teraz no, kolejne zachorowania, śmierci prawie 300 osób jednego dnia, także widać, że ten problem wcale nie odszedł od nas od momentu, kiedyśmy zaczęli to wspólne czytanie. Ewangelia Mateusza no, to chyba najdłuższa księga, którąśmy przerobili. No, gdzieś tu konkurencyjna jest Apokalipsa, dzieje apostolskie, ale to mimo wszystko krótsze, krótsze księgi. Ja też wiedziałem, że to będzie trudna misja, bo tak jak powiedziałem, o wiele lepiej się czuje w apokalipsie, dużo łatwiej tam jest się połapać czy interpretować niekiedy. Rzeczywiście trudniejsze miejsca, ale nie aż tak. A Ewangelia Mateusza ze względu na to, że to jest księga przejścia. Czyli są tam elementy jeszcze ze Starego Testamentu i są już elementy Nowego Testamentu i to jeszcze w takiej wersji całościowej, czyli jest ten czas Kościoła i jest tak zwana eschatologia, czyli to, co będzie po czasie Kościoła, tak zwany koniec świata, czy przyjście, powtórne przyjście Jezusa, to wszystko jest w jednej księdze. I połapać się, gdzie, który element występuje, jak należy odczytać dany fragment Ewangelii, Ewangelii Mateusza nie jest łatwo. Ja sam też mam z tym problemy. No, widzieliście, mniej więcej na żywo to się odbywało: czytanie, interpretowanie tej Ewangelii. Ona jest chyba rzeczywiście taka naj, najtrudniejsza, bo napisana też do Żydów. Nie? Inne Ewangelie już są troszeczkę, że tak powiem, obrobione albo tak język jest dobrany, jak na przykład w Ewangelii Jana pod czytelnika pogańskiego, a ta jest do Żydów. No to pewne rzeczy jeszcze mniej są tutaj wyjaśniane. Trzeba je gdzieś doczytywać, czy ze Starego Testamentu, czy z innych Ewangelii. Stąd trochę miałem pracy. Też szedłem do tego projektu z pewną obawą, czy się uda, no ale cieszę się, że Bóg dał i wczoraj czytaliśmy ostatni fragment, no a dzisiaj chciałem Was wysłuchać, co Wam to dało, czy skorzystaliście na tym, jakście skorzystali, co dalej będziecie z tym robić, od razu zapowiem. W następnym tygodniu, nie w poniedziałek i nie we wtorek, ale w piątek o 19.30 na warsztaty biblijne, na pierwsze się spotkamy, a w czwartek pozostaje o 20.30. 30 studium Ewangelii Jana. Także ten projekt dalej będziemy kontynuować. Mam nadzieję do końca Ewangelii Jana. A na razie to wspólne czytanie Biblii w poniedziałek i wtorek zawieszamy. Nie mówię, że tak już tam nie wrócimy do tego, ale stwierdziłem, że spróbujemy troszeczkę nadać inną formułę naszym spotkaniom. Stąd właśnie zapraszam w przyszłym tygodniu na piątek na 19.30, czyli troszkę wcześniej sezon zimowy. No to już niektórzy też i wcześniej chcą pójść spać. Także 19.30 to będą troszkę dłuższe programy, gdzieś około godziny, może trochę więcej, stąd już teraz zapowiadam. Jeszcze będę to przypominał na programach o 13. A teraz poproszę Radka o modlitwę i oddaję Wam głos. Módlmy się.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że i też, że wspólnie mogliśmy czytać to Ewangelię Mateusza z ludźmi przez internet, Też prosimy Cię, Boże, pomagaj nam docierać do coraz większej ilości Polaków z Twoim Słowem, żeby mogli zachwycać się Tobą, Twoją miłością, Twoją łaską, Twoim zbawieniem. Też prosimy Cię teraz o ten wieczór. Daje nam dobrą rozmowę i takie wspominanie, dobre wspominanie tego, co wspólnie czytaliśmy. Amen.
0: Amen. Można się z nami kontaktować pisząc na czacie. Będziemy na bieżąco Wasze głosy, Wasze świadectwa y, tu przedstawiać. Y, można y, także na maila, kto z jakiegoś powodu nie może na czacie, choć polecam tę drogę, bo ona jest najszybsza. Mail no to kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. No i część z Was, nasi powiedzmy stali tu bracia i siostry, stali widzowie w ramach projektu Mega Kościół. Jeśli ktoś chce się przyłączyć do tego projektu, no to niech się do nas zwróci, niech pisze. Tutaj mamy jeszcze dużo więcej spotkań w mniejszych grupach, indywidualnych, no w zależności od tego, jakie, jakie kto potrzebuje, czy też zajęcia dla rodzin, dla małżeństw i tak dalej, i tak dalej. To w ramach projektu Mega Kościół zapraszam. Także jest część osób podłączona bezpośrednio w mediach społecznościowych. No to teraz za pomocą tych trzech różnych możliwości kontaktu proszę o Wasze głosy, żebym się mógł też i tam zachęcić, że ta praca dała komuś jakąś pomoc.
2: Jeżeli o mnie chodzi, to... Przez całą Ewangelię Mateusza, dla mnie to przebijała się ta miłość Jezusa do ludzi. Niezależnie z kim rozmawiał, nawet jeżeli to były ostre rozmowy, czy z faryzeuszami, kiedy tam ich ganił, czy, czy ostro karcił, nazywając nawet głupcami czy Pomiotami mi, czy kiedy z Piotrem rozmawiał też, potrafił go Jezus skarcić, odejść w szatanie, czy przed czy kiedy rozmawiał z Kananejką, czy, czy, czy po ozdrowieniu tych dwóch ślepców, no to przez całą tę Ewangelię przebija się właśnie ta miłość Jezusa, Boga, który przyszedł na ziemię do, do ludzi. Cały czas On do nich wychodził, te trudne rozmowy też, Z nimi miał i cały czas pokazywał im to wyjścia, tą drogę, która jest, która będzie niedługo dokonana i to, co musi się stać. Oczywiście ten obraz cały od procesu, czy od tych procesów do do zmartwychwstania, jak, jak tam się poświęcił, jak ten kielich przyjął, od ojca wypełnił tą wolę cały ten opis Jego męczeńskiej śmierci. Jakby takim wersetem podsumowującym, czy, czy, czy dla mnie pokazującym, to to jest, kiedy w tym 23 rozdziale mówi Jerozolimo, rozlimo i dalej tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci jak kwoka, swoje pisklęta pod źródła lecz nie chcieliś. No to jak sobie tak właśnie wyobrażam, że tych wszystkich ludzi Bóg chce, Jezus chce przygarnąć, no ale oni Go odtrącają, że cały cały czas ta ta miłość Boga Boga do nas jest. Także to dzięki.
0: Amen. Dzięki. Kto następny?
1: Witam wszystkich. Mikołaj ze strony. No ja chciałem przede wszystkim podkreślić opis postawy Piotra gdzie Piotr doskonale wiedział, kim jest Jezus Chrystus, prawda, ale w chwili próby zawiódł, no wyparł się go trzy razy. To, to, jak pastor mówił, uczył nas, że jednak no nasza posta, nasze, nasze, nasze poleganie na samym sobie czy na człowieku jest bardzo zawodne. To poważna lekcja dla nas, żebyśmy o tym po prostu pamiętali, że jednak zawodzimy i to zawodzimy w najmniej oczekiwanym momencie.
0: Dzięki. Dzięki. To też ma nam też przypominać, żebyśmy w w naszym życiu chrześcijańskim nie poszli w kierunku takiej bałwochwalczej postawy w w stosunku do ludzi, czyli w stosunku do jakichś przywódców, jakichś tam, nie wiem, kaznodziei, czy kogoś tam innego, że trzeba zawsze pamiętać, że to są ludzie, czyli, tak jak powiedziałeś, mogą błądzić, mogą zawieść, a tam jest Bóg i to jest Jego słowo. Jezus jest w nas, to za Nim idziemy, a ludzie są pomocą, nie? są tylko pomocą. Także e, szczególnie w, w takich systemach skostniałego chrześcijaństwa, czy to już, czy takiego wynaturzonego jak Kościół rzymski, tam jak już ktoś jest jakimś tam biskupem, a już jak ktoś mówi, nie daj Boże, papieżem, no to to już nie jest normalny człowiek, tylko jakiś takie takie chodzące bożyszcze czy bustewko jakieś, nie? I wszyscy do niego podchodzą jakby jakiegoś gość z, nie wiem, z Marsa, tu wylądował i całkiem inne traktowanie, inny sposób nawet mówienia, już nie mówię o tam całowaniu w jakieś pierścienie, nogi czy, czy inne tam rzeczy, że Absolutnie nie możemy do tego dopuścić w ramach Kościoła chrześcijańskiego, w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. Wszyscy jesteśmy braćmi. Mamy różne doświadczenie, różną mądrość, różne poznanie Boga i Biblii i możemy tym służyć, ale nie różnimy się... Nie, 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 że jedni mają błękitną krew, a drudzy tam czerwoną czy, czy jakąś tam inną, nie? Wszyscy przed Bogiem jesteśmy grzesznikami obmytymi krwią Jezusa, czyli to, co ja robię, to, co ty robisz, to wszystko jest dzięki łasce Boga, który w Chrystusie uczynił nas nowymi ludźmi i o tym ciągle musimy pamiętać, to podkreślać, bo ta tendencja do takiej hierarchii, do czołobitności, do kultu jednostki, Mostki, chyba wczoraj o, w pomyśle Dziś o tym też m, mówiłem, ona po prostu jest w naturze człowieka, że człowiek, który stracił kontakt z prawdziwym Bogiem, zaczyna w to miejsce Boga wstawiać albo jakieś tam bóstwa, wiecie, świętych tego, albo żywych ludzi, że tak chce za kimś iść. I i często właśnie nawet w, w kręgach chrześcijańskich, w kręgach tych ewangelicznych pojawia się taki niezdrowy kult jednostki. Sam o tym mówię, żeby czasem komuś do głowy u nas to też nie przyszło. Dzięki, Mikołaj. Ktoś jeszcze? Cześć. O, Proszę,
1: już. Mi utkwił w pamięci dialog Jezusa z Jabłem, jak kiedy go kusił. To tak od razu także mi pomaga w codziennym życiu, kiedy przychodzi mnie kuszenie i jak sobie przypominam, jak Jezus w sposób taki, bez, taki dość ostry rozprawił się z tym kuszeniem i to też do, daje mi taki właśnie, taki drogowskaz, wskazówkę, jak, jak codziennie walczyć ze swoimi yy, słabościami. Dzięki.
0: <śmiech> Dzięki Piotrze. Po prostu się nie certolić, no. Bardzo trafne, trafne zastosowanie. Yy, nie ma się co użalać, nie ma się co tam tłumaczyć, że muszę, albo nie dam rady się oprzeć, tylko powiedz nie i koniec. Prosto i na temat. Dzięki. Kto następny?
3: przede wszystkim. Dla mnie to takie uderzające było w rozdziale 22 ten fragment, gdzie Jezus przedstawia te pierwsze najważniejsze przykazanie. To jest werset 37, później 38. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Tak dało mi to do myślenia, że my w sumie w swoim życiu, czy ja w swoim życiu. Nie jestem w stanie tego wypełnić choćby przez sekundę, przez jakiegoś nawet w jakimś największym uniesieniu, e, czy w jakimś, nie wiem, w takim najlepszym momencie mojego życia nie będę w stanie tego zrobić tak, jak Jezus robił przez całe życie swoje. On to wypełnił. W każdej sekundzie życia spełniał to doskonale i tak samo później taką samą doskonałą miłością nas ukochał. jest to drugie, najważniejsze. Będziesz miłował bliźniego swego jako... On ukochał nas jako Jego bliźnich, kiedy był na ziemi tak bardzo, że poszedł na krzyż i zapłacił za nas. Także dla mnie to jest właśnie takie niesamowite, jakie poświęcenie z tej miłości doskonałej. Dla dla mnie ten fragment ogólnie to jest jest kolejny dowód na boskość Jezusa, że człowiek nie jest w stanie tego wypełnić. Zwykły człowiek nigdy nie będzie w stanie tego zrobić, a on to zrobił, ciągle to robił. To tyle, dzięki.
0: Dzięki. No, jedną z największych krzywd, jaką religie robią ludziom, to jest to, że przekonują, no nie powiem nas, no bo tam już powiedzmy jesteśmy z tych, tej, tych więzów religijnych wyzwolenia, ale przekonują ludzi do tego, że mogą osiągnąć taką doskonałość, która się spodoba Bogu, sami, z siebie, nie? że na przykład no, zaliczę, tam osiem jakichś mszy, tam pan czy czy jakich tam, ktoś wie jak się nazywają takie. Pompejańskich, nie? No toż właśnie. I już będę tam wpuszczony. No, wiecie, no takie bzdury przeróżne. Albo, że tam będę pościł o ślebie i wodzie w piątek, to już jestem w jakiś sposób lepszy, czy, czy, czy już dosiągnąłem doskonałość. Nie? No, tych dziwactw i głupot w różnych religiach. No, my jesteśmy w kręgu religii katolickiej. No, to daję te przykłady katolickie, ale też w innych religiach jest podobnie. całkowicie zaciera się różnica pomiędzy świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem, że się ludziom wmawia, że oni przez swoje wysiłki mogą osiągnąć jakąś doskonałość czy przyzwoitość akceptowalną przez Boga, że święty Bóg zaakceptuje te nasze wysiłki. To co mówiłeś, że przecież my nie jesteśmy w stanie tak doskonale pokochać Boga, jak On jest tego godzien. Nawet tego nie potrafimy. Dlatego kluczem przesłania chrześcijańskiego jest słowo łaska. Łaską jesteście zbawieni, że to Bóg się nad nami zlitował. Bóg za nas wszystko zapłacił, a my przyjmujemy na gotowe. My jedyne, na co nas stać z siebie, to możemy rozpoznać tak, Boże, chcę. Okaż mi swoją łaskę. Jezu, obmyj mnie swoją krwią, To jest dopiero prawdziwe chrześcijaństwo, to jest prawdziwe Nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Dopóki człowiek nie zrozumie prawdziwie swojej grzeszności i to, że nie nie jest w stanie jej żadną swoją siłą, uczynkiem, pielgrzymką i czymś pokonać, tylko przyjmuje to całkowicie z łaski dzięki temu, co Chrystus zrobił dwa dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, to jeszcze nie rozumie, o co chodzi. Inaczej mówiąc, nie jest chrześcijaninem. Może być w ramach religii chrześcijańskiej, może znać chrześcijaństwo, ale dopóki nie zrozumie swojej kompletnej niedoskonałości i że nie przystaje do bożych standardów i że potrzebuje właśnie krwi Jezusa Chrystusa, potrzebuje Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana, do tej pory nie jest chrześcijaninem. Cieszę się, że do coraz większej ilości Polaków to dociera, że możemy też tworzyć razem ten projekt, mega kościół docierania z, do Polski z Ewangelią, by potem tych, którzy się nawrócą, no, budować, razem poznawać wspaniałość Słowa Bożego.
4: Cześć. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten fragment, kiedy Jezus rozmawia z Piłatem, a raczej jest przez niego sądzony, bo to mi jakoś szczególnie zapadło w pamięć. Um, przyznam się szczerze, że przed, teraz jak omawialiśmy Ewangelię Mateusza, to um, aż tak, um, powiedzmy, inaczej osądzałem Piłata. Tak, nawet jakoś trochę się w niego wczuwałem, roz, rozumiałem jego takie beznadziejne położenie. W sumie nawet chciał dobrze, prawda? Bo tak, no, nie chciał jakoś bardzo tego Jezusa skazać, no, ale w końcu musiał, bo, bo taka była sytuacja, prawda? Więc tak um, wcześniej trochę inaczej do tego podchodziłem. Um, No, ale jednak po po tej lekturze jest to jasne, że w zasadzie powinien zachować się zupełnie inaczej. Mimo okoliczności powinien wydać werdykt uniewinniający. No i tak samo my, jak jesteśmy w różnych sytuacjach tego typu, nie możemy się później zasłaniać jakimiś okolicznościami, nawet złymi. A przy okazji to, bo przed chwilą mówiliśmy o tym ubóstwianiu jednostki, jakiegoś człowieka. No ale tu jest też właśnie ten ważny element, że można też ubóstwiać państwo, czy system prawny, system sądowniczy, coś takiego. No to jest bardzo obecne współcześnie w wielu narodach. No tam, może, nie wiem, w Europie, może to Niemcy w tym przodują, czy jacyś inni, no ale generalnie, chociaż Polacy też w większości to emeryturka z ZUS-u, to jest coś prawie że oczywistego, że trzeba ją dostać. No a tutaj widzimy, że system rzymski, czyli, m, można powiedzieć, doskonalszy, lepszy od każdego systemu, który teraz panuje, w, mam na myśli bardziej taki niezawodny. I tak okazał się totalnie zawodny i nie zagwarantował tutaj sprawiedliwości. Więc tutaj taka przestroga, żeby też nie popaść w takie bałbochwalstwo takie względem państwa czy sądów, mhm. czy czegoś. Dzięki.
0: Dzięki. Szczególnie, że Piłat miał, że tak powiem, okazję rozmawiać z Jezusem, a jeszcze do tego Bóg go ostrzegał przez żonę. Pamiętamy, że Piłat doskonale wiedział, bo to sam przyznaje, że ci przywódcy religijni zawiści tu ten proces sfingowali przeciwko Jezusowi. Miał Jezusa, w którym sam nie znajdował żadnej winy, miał ostrzeżenie od strony jeszcze żony, żeby nic złego temu człowiekowi nie robił. No a jednak właśnie ze względu na pewne pewne wyrachowanie polityczne, żeby nie stracić swojej pozycji politycznej, wydał niegodziwy, niesprawiedliwy wyrok. Nie ma się co nad nim litować, racja. Postąpił absolutnie źle i jest antybohaterem, a nie, że tak powiem, ofiarą okoliczności. Nie wiem, czy może Ziobro ogłosi Piłata patronem polskiej prokuratury. Toż by pasowało chyba troszkę. Ziobro taki religijny.
5: Jest chyba więcej podobieństw w tej Ewangelii do polskiej sytuacji. Oczywiście jest więcej na pewno, bo choć rzeczywiście została napisana do Żydów, to nasi rodacy są w systemie religijnym, który nawet nie kryje się z udawaniem, jakimś zastępowaniem tej religii żydowskiej, w której można dojść do doskonałości przez jakieś wysiłki. I mnie bardzo zawsze porusza ten fragment, z 19 rozdziału, kiedy uczniowie słyszą wypowiedź Jezusa mówiącego, jak trudno się nawet Bogatym dostać do nieba. I mówi, i czytamy tutaj, że gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I Wiele razy się uwagę na to, bardzo ważną rzecz, że kiedy czytamy Ewangelię, to musimy się odnosić dość często do pism późniejszych, do pism apostołów, dlatego że oni tłumaczą te rzeczy i wiemy, że apostoł Paweł powiedział, że ale teraz tam z uczynków zakonów, to zdaje się drugi albo trzeci rozdział Rzymian, z uczynków zakonu nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony żaden człowiek to tak się fajnie zgrywa, a dla Polaków wieść właśnie tutaj główna, że u ludzi, że zbawienie u ludzi jest niemożliwe, a u Boga wszystko włącznie z tym jest możliwe.
6: Dziękuję. Dzięki. Nie to zawsze zdumiewała ta postawa tych kapłanów, tych przywódców religijnych którzy tam prześladowali Jezusa, którzy go w sumie wydali, potem na, doprowadzili do śmierci. No bo tam jeszcze, jeśli przed ukrzyżowaniem, no to jeszcze bym jakoś mógł zrozumieć, że no mogli sobie myśleć, że to jakiś oszust czy coś. No ale kiedy Jezus zmartwychwstał, to oni już doskonale wiedzieli, że to jest Mesjasz. A dalej, no taką intrygę dalej prowadzili i szli w zaparte. No nie wiem, co, co mogło ich nimi kierować, wiedzieli, że już mają... Przekichane, nie?
0: No właśnie. Bo już teraz wiedzieli, że wydali wyrok. Wydali wyrok wskazujący na Boga. Jezus im opowiadał, pamiętacie taką przypowieść o winnicy i dzierżawcach, że wysyła najpierw tam posłańców, sługi swoje, no to oni ich przeganiają. Tam jakoś niektórych zabijają i tak dalej, no wreszcie wysyła syna, mówiąc, to może jego uszanują, przecież to mój dziedzic, nie? czyli właściciel tego wszystkiego, czym oni teraz zarządzają. Nie? No cóż syna na pewno uszanują. A pamiętacie, oni mówili, zabijmy syna, będziemy my dziedzicami. No to co im zrobi, kiedy przyjdzie? To oni już w tym momencie, tak jak mówi Szlomek, nie? że oni już wiedzieli po zmartwychwstaniu, że zadarli samym Bogiem.
6: No ale już musieli no mieli, Właśnie już nie? I tak mają już przechlapane, że już no nic ich nie uratuje, a dalej no takie rzeczy robili. No może no jakby widać, jeszcze po, człowiek... pomyśleli sobie, że a może jeszcze im wybaczą. No i pewnie, no i by mieli pewnie wybaczone, nie?
0: Nawet z elity pisowskiej jak głupi może być. To to już nie ma tak, że że wiesz, że jak na ministry go wezmą, to już mądry. Nie. W dziejach apostolskich widzimy, że oni właśnie tak się tam niekiedy tłumaczą, no chcecie na nas teraz krew tego człowieka, a my przecież winni, no bo to on zbluźnił, nie? Ale też jest mowa o tym, że wielu kapłanów zaczyna się nawracać, że To, co powiedziałeś, że wcześniej zapewne byli za arcykapłanem, za tym, że że tego bluźnierce trzeba zabić, a po zmartwychwstaniu, po świadectwie pierwszego kościoła zaczynają widzieć, co zrobili, czego byli wspólnikami. I część kapłanów zaczyna się nawracać. Zobaczcie, że, że polski kler jest gorszy, bo już chyba widzą doskonale, że to jest jedna wielka mafia, a nie tak wielu księży się nawraca. Są to jednostki, tam też słyszałem, w kościołach protestanckich jest kilku księży. U nas występuje też nasz brat w Chrystusie, były ksiądz Jurek, pastor kościoła domowego tam na Śląsku, także jest kilku, ale to jest kilku, może kilkunastu w całej Polsce, a przecież księży jest 30 tysięcy, nie? To to naprawdę widać, że kler katolicki jest bardziej odporny na Ewangelię niż nawet kler żydowski w czasach Jezusa. Dzięki. A biskup się jeszcze żaden nie nawrócił.
7: Cześć. Witaj. No właśnie Ewangelia Mateusza też wydaje mi się pokazuje, że są tacy ludzie, którzy, którym żadne dowody nie pomogą. I wtedy tacy byli i teraz też tacy będą. I tu mnie jedynie pociesza przypowieść z Mateusza o zagubionej owcy, że nie jest wolą Boga, żeby chociaż najmniejszy miał zginąć. Czyli Bóg ze swojej strony przez misję Jezusa zrobił wszystko, dla zmazania naszych grzechów. Jeśli ktoś tego nie przyjmuje, to już jest po prostu tylko jego postawa serca. Druga rzecz, to było dla mnie bardzo odkrywcze. to już jest koniec Ewangelii, kiedy jest ostatnia wieczerza, że Jezus nawet no tak wydaje się, że to jest takie smutne, to, ta ostatnia wieczerza, pożegnanie jakby ze swoimi uczniami, a nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, że przecież Jezus właśnie tutaj umawia się na kontynuację w niebie, także to jest bardzo, bardzo radosne. To nie koniec.
0: Tak, no dlatego chrześcijanie chrześcijanie nazwali pewien rodzaj spotkań, takich, gdzie razem jedli, pili, to się nazywało agapy, czyli takie uczty miłości, że że chrześcijaństwo naprawdę nie jest ani takie cierpiętnicze, ani jakieś takie... Wiecie, astetyczne Takie nudne i tak dalej nie? Normalne chrześcijaństwo To apostolskie i dzisiejsze biblijne Jest radosne Potrafi się cieszyć z życia Potrafi się cieszyć ze spotkania Z bożych darów, z jedzenia Z picia, nawet alkoholu nie? No bo przecież oni Nie, nie pili tam no Wiecie, soku jabłkowego Czy tam jakiegoś nie? Chociaż część kościołów tak uważa Ale to, to, to nie jest prawda Jezus nie przemienił wody w sok jabłkowy ani żaden inny, tylko w bardzo dobre wino I tam cała impreza później się jeszcze długo, pewnie do późna w nocy toczyła I właśnie to też chciałem podkreślić mówiąc o tej tak zwanej ostatniej wieczerzy Że ona nie jest ostatnia, bo Jezus się się umawia na rzeczywiście tę ostatnią wieczerzę w niebie Już na tej Ostatniej z uczniami na ziemi, ale to jest przedostatnia. Dzięki.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że... Witajcie przede wszystkim. Chciałbym powiedzieć, zwrócić uwagę na wersety 16, rozdział 18, 19 werset. Chodzi o to, że było... Kościół katolicki wykorzystywał te, wykorzystuje te wersety do dzisiaj w związku z tym, żeby mataczyć. Chodziło o tą skałę, przejęzyczenie, a nie skałka tak zwana. No grzebanie przy kluczach, no nie, że Kościół katolicki uważa, że, że Piotr był, jest następcą papieża, że że uzurpują sobie prawo do tego, żeby po prostu uznawać papieża za swojego następcę na ziemi. A po prostu Jezus go darzył jakimś szczególnym szacunkiem, ale nic poza tym.
0: Oczywiście. No oczywiście ten, ten spór toczy się od powiedzmy tam może tysiąca lat, czy czy kilkuset lat, tam ci, którzy chcą w jakiś sposób obronić papiestwo, tam próbują zaciemniać ten prosty tekst, bo ten tekst jest prosty. Zresztą można później zobaczyć już w pismach apostolskich w liście do Efezjan jest przedstawiony kościół zbudowany na Jezusie Chrystusie, jako właśnie na tej skale, to jest ten kamień narożny, na którym się opierała cała budowla i to nie nie żaden Piotr, tylko Jezus jest tą skałą, jest kamieniem, właśnie skałą węgielną, czyli podstawą konstrukcji, na której się opiera cały Kościół. Dopiero później w fundamencie są apostołowie i prorocy, no a potem my budujemy się każdego dnia Kościół zbudowany także z dzisiejszych wiernych. Także Prosta interpretacja tekstu, yy, jasny, jasny wykład nauki apostolskiej, a zobaczcie, księża i biskupi na czele z papieżami użą do dzisiaj, żeby swoją władzę i wykorzystywanie ludu katolickiego na całym świecie ugruntować. Nie? także y, Dlatego dla nich takim wielkim niebezpieczeństwem jest czytanie Biblii ze zrozumieniem. Bez tych przypisów, bez kontroli Kościoła, tylko każdy bierze sobie, czyta i sam zaczyna kombinować. To jest dla nich śmierć ich zabobonów i kłamstw. Dlatego tak nas zwalczają. Zresztą już tam nas, no już od ładnych kilkuset, tysiąca można powiedzieć, lat zwalczają konkurencję, która odwołuje się do Biblii. Dzięki. Witam.
8: Jest z kolei... I zaraz sam początek, pierwszy rozdział po, po, po roz- dowodzie Jezusa. Krótko jest przedstawiony boskość pana Jezusa. W, tu w wersecie jest tam: Oto Panna oto pan pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel to się wykłada Bóg z nami, to jest werset 23. I potem jest 21 cel przyjścia naszego Pana Jezusa, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego i to tak jest krótko i co nie bardzo przypadło do gustu. po tym jest bardzo przydatny, jak czytaliśmy tutaj w dziesiątym rozdziale, po po różnych przeżyciach i perypetiach w rodzinie. Bardzo mi się to przydało i pomocne było werset 36 w 10 rozdziale. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego i potem 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie z mnie godzin. No bardzo mi to pomogło. No i jako byłego katolika, to takie tam o teściowy Piotra, jak czytaliśmy, o się chce krzyczeć na no. kto jest matką i, i bratem, wersety, rozdział 12. I werset 50, bracia Jezusa z wy, wymienieni, to może na tyle, bo tu dużo takich tam smaczków różnych. Dziękuję.
0: No, to macie dowód, jak niebezpieczne dla katolika jest czytanie Biblii samodzielne. Do jakich strasznych wniosków dochodzi, jakich prostych odkryć, które są, można powiedzieć, podane na tacy w Piśmie Świętym. Wcale nie ukryte jakoś głęboko, nie? Tylko trzeba otworzyć Biblię i zacząć czytać. I takie rzeczy się dzieją z ludźmi. Jest nadzieja dla naszego narodu. Dzięki. Czy ktoś jeszcze? Ja mogę wam powiedzieć, że jak znowu stanęło mi jasno przed oczami ilość konfliktów, w jakich Jezus musiał ciągle żyć. Nie? Początkowa część kilka pierwszych rozdziałów to jeszcze raczej bezkonfliktowo się wszystko odbywa. Tam jeśli są konflikty to rodzinne, nie? tam rodzina zaczyna troszkę się niepokoić o Jezusa, że coś mu odbija nie? I, i różne takie rzeczy, ale nie ma jeszcze jakichś takich poważnych zagrożeń. A już gdzieś tak mniej więcej od 12, 11 rozdziału już Jezus mówi o prześladowaniach i wchodzi w konflikty z, z przywódcami państwowymi można powiedzieć, bo wtedy przywódcy religijni państwowi, wtedy ten sojusz tronu i ołtarza w państwie żydowskim był mniej więcej taki sam jak w dzisiejszym państwie pisowskim. No, do tego jeszcze był okupant rzymski, czyli no już tam gdzieś jakaś taka Unia Europejska powiedzmy, że próbował to porządkować, te ich wewnętrzne sprawy. Zobaczcie, jakie są analogie i i dzisiaj. Także cała ta dojrzała, już późniejsza działalność Jezusa, to jest w ciągłej wojnie, ciągłe zagrożenie od przywódców państwowych, ciągłe zagrożenie śmiercią, prześladowaniami i różnymi takimi rzeczami. No i Jezus tak tam jakoś nas przygotowuje, że no my nie będziemy lepsi niż nasz mistrz, nie? nasz Pan, że, że też tak może nasze życie wyglądać.
9: Witam wszystkich. Witaj. Dla mnie pra- cała Ewangelia, każdy rozdział, który omawialiśmy, był takim swoistym odkryciem ale e, szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na rozdział 7.13-14, dwie drogi. Mm-hmm. Za mną strząsnęło. E, I 7.15, drzewo i jego owoce. To jest ten rozdział, który sobie często e, przypominam. E, wtedy, kiedy trzeba dokonywać wyborów i przewidywać skutki
6: wyborów. Dziękuję.
0: Dzięki. Tak, ten test pokazujemy, ja często pokazuję katolikom, no możecie jeszcze nie znać Biblii, bo wiecie, no w krajach protestanckich no to z Biblią się obcuje od dziecka. Tam się ludzie uczą czytać, nie na elementarzu nie? i na wierszach tam o murzynkach i różnych takich, nie? chociaż teraz to już chyba zakazane, ale właśnie na Biblii. Czytają sobie Biblię małe dzieci, 4-, 5-, 6 i nic dziwnego, że no te narody, no to dla nich rozumienie Biblii jest stosunkowo proste. Nie? Dla Polaka, który Biblię widział z daleka albo w ogóle, przez większą część swojego życia. Troszeczkę w młodym pokoleniu, powiedzmy, to się zmieniło, ale niewiele. Zrozumienie Biblii na takim troszeczkę bardziej zaawansowanym poziomie, jakiejś interpretacji, porównywania, ksiąg, tutaj Stary Testament, nowy, tu listy, tu Ewangelię, to jest wyższa szkoła jazdy. Ale ja mówię, macie prosty test. To jest test Jezusa po owocach, po owocach. Czy jeśli mamy dzisiaj następców apostołów, nie? Czyli kwiat katolickiego duchowieństwa. Nie? No bo biskupi to, są, to jest kwiat najlepsi z najlepszych. I papież Franciszek mianował niedawno nowego biskupa pomocniczego. I oczywiście jak tylko go mianował, od razu nowy przestępca. Brał udział w tuszowaniu księża, księdza, który gwałcił jakąś kobietę. Nie? Jaki stąd wniosek? Nie ma z kogo wybierać. Rozumiecie? To nie jest tak, że on akurat chciał księdza, który bronił gwałciciela i tuszował śledztwo, chciał go zrobić biskupem. Tylko gdzie nie rzucisz? Kamieniem, jak gdyby. Gdzie nie znajdziesz? Nie weźmiesz któregoś tam z tych wyżej w hierarchii księży. To będzie albo współpracownik SB, albo człowiek mający na sumieniu przestępstwa lub krycie przestępstw. Po owocach. Naprawdę nie trzeba głęboko kopać, nie trzeba znać całej Biblii, żeby ocenić system katolicki, że z Jezusem Chrystusem, z dobrem, ogólnie, ten system nie ma niczego wspólnego. Już trochę gadamy, no. Tam nie chcę przerywać. Jest jeszcze ktoś chętny?
10: Halo, halo. Proszę. Dobry A ja chciałabym zwrócić uwagę, a w zasadzie co mnie uderzyło podczas naszego czytania, że chrześcijanin to jest i polityk i musi wiedzieć, że etyka w biznesie, bo to się łączy, to też jest i polityka, etyka w biznesie jest niezmiernie ważna. Brzmi to może nieprawdopodobnie dla kogoś, kto nie czyta Biblii, a to się okazuje na przykład, ukazuje w 14 rozdziale, gdzie Herod mającego, wtrąconego, mający wtrąconego Jana Chrzciciela za to tylko, a potem go zresztą stracił, za to tylko, że powiedział prawdę tak wielkiemu władcy, czyli polityka, nie siedział, nie milczał Jan Chrzciciel, tylko wytknął mu no, w zasadzie bardzo niedobrą rzecz, bo zabranie żony swojemu bratu, a to przecież była tak wielka postać i nie będę już wchodzić w szczegóły, a drugie w XVIII rozdziale z kolei o tej etyce, kiedy Jezus opowiada o posłudze, któremu, Darował długi, bo nieumiejętnie prowadził biznes sam król i król darował, a potem tenże sam sługa swojemu dłużnikowi już nie podarował i okazał się… Świnią. Tak, nie, nie miał już litości i nie potrafił być tutaj wybaczającym, współczującym, tym bardziej, że jemu darowano, przez co oczywiście później źle skończył. No to są elementy typowo biznesu, polityki, nie można od tego uciekać. Dziękuję.
0: Dzięki też za to przypomnienie. Rzeczywiście... W niedzielę był fajny program o części z naszych rodaków, części z nas, którzy jakiś czas spędzili w krajach protestanckich, właśnie tam, gdzie od dziecka się czyta Biblię, gdzie nie do kościołów, nie do przywódców religijnych, ale do Słowa Bożego odnosi się swoje myślenie, praktyki, a także pewne zwyczaje w państwie, pewne procedury, prawa i tak dalej wyprowadza się właśnie z Biblii, a nie z nauk poszczególnych kościołów, że tam jest całkowicie inna kultura zarówno więzi międzyludzkich, czyli na przykład prowadzenia biznesu, że na słowo, że można samochód zostawić na ulicy otwarty czy rower i nikt tego nie ukradnie. I oczywiście jest całkiem inna klasa polityczna, że tam na przykład weźmie niedawno była taka, znaczy niedawno, parę tam jakichś lat temu sytuacja, że jakiś niemiecki polityk z Landu jakieś skorzystał z oferty w wczasów jakiegoś biznesmena, nie? że on mu tam w czasy zafundował, czyli no tam, no może 10 tysięcy złotych, no tam jakieś droższe te, te wczasy, nie? Zobaczcie, i on już się podał do dymisji, bidok, za to, kiedy to wyszło na ją. No weźcie w Polsce, żeby za 10 tysięcy się jakiś polityk, no, to by się uśmiechnął, no weź nie żartuj, nie to drobne jakieś kradną na potęgę, a naród klaszcze i że tak powiem idzie niech żyje nam tam wołodia Kaczyński czy jak. Także w ogóle nie, nie ma tej kultury politycznej, nie? bo to wszystko w tych krajach protestanckich wzięło się z Biblii. Dzięki.
3: Cześć. Na mnie z kolei robi wrażenie już sam rodowód Jezusa, a dokładniej to, że są tam mm, przypadki zdrady albo nawet mm, cudowóstwa czy, czy morderstwa. I też my sobie możemy myśleć mm, po ludzku, że no, jakoś nie, wiem, nie nadajemy się do, do przyjścia do Boga, bo coś tam w życiu zrobiliśmy, jakieś tam... Yy, jakieś brzydkie rzeczy, no ale to jest właśnie dowód na to, że tym bardziej się nadajemy, że, że jednak <głos> tego potrafię wyciągnąć bardzo, no, jeszcze dobre rzeczy potem, nie?
0: Amen. To właśnie ci, którzy myślą, że są dobrzy, to się jeszcze nie nadają, żeby przyjść do Jezusa. No bo zdrowy nie potrzebuje lekarza. To dopiero jak człowiek jest chory, tu w tym sensie duchowym, moralnym, Dopiero wtedy może szczerze przyjść do Jezusa jako do tego, który go leczy, zbawia, ratuje. Wtedy dopiero może szczerze zawołać właśnie z głębi poznania swojego grzechu Jezu, zbaw mnie, Jezu, ratuj mnie.
9: Jest jeszcze jeden rozdział, który bardzo mnie zaskoczył i przekonałam się, że absolutnie nie rozumiałam tego rozdziału. Jest to podobieństwo o dziesięciu panna. Po prostu wytłumaczenie, przeczytanie tego jeszcze raz przewróciło absolutnie moje spostrzeganie tego tej przypowieści.
0: Dzięki, dzięki. No nie będę powtarzał, odsyłam. Można sobie znaleźć w poprzednich odcinkach, gdzie o tym więcejśmy mówili. To co? Bo tak już mniej więcej godzina lekcyjna minęła. Nie chciałbym specjalnie przedłużać. Jeśli jest jeszcze ktoś, kto czeka na głos, a właśnie, czy może może poczekajmy z głosów bezpośrednich, dajmy głos czatowi.
9: Może Natwardowska. Szkoda, że nasze wspólne wieczory dobiegają końca. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Dzięki temu sama dostrzegłam, że Nowy Testament jest skierowany do mnie. Wcześniej myślałam, że tekst ten dotyczy tylko świętych i skierowanych do chrześcijan z czasów Chrystusa. Teraz już wiem, że to jest napisane do mnie i że Jezus obmył moje grzechy i w oczach Najwyższego jestem czysta, czyli również święta. Gdyby nie te wieczory z Biblią w czasie zarazy, nigdy bym się nie nawróciła.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za, za to świadectwo. Cieszę się, że taki skutek... Mogliśmy razem przeżyć. Jeszcze jakieś głosy to poproszę.
9: Rafał Michta. Dla mnie wyjątkowo ważne są wersety 19 i 20 z 18 rozdziału i przypomnienia o tym, że warto się modlić i wspólna modlitwa ma wielką moc.
0: Nie będę dodawał, bo sam powiedziałeś, co trzeba. Trochę się muszę usprawiedliwić, dlaczego chciałem przerwać ten cykl. To już nie pamiętam ile miesięcy tak dość wytrwale na początku, codziennie, nawet w niedzielę, każdego wieczoruśmy się spotykali na żywo. Potem troszkę zmniejszyliśmy, dochodząc do tych dwóch spotkań w tygodniu, poniedziałek, wtorek. Ile to już jest czasu? Ktoś pamięta? Ile? Dwudziesty miesiąc. Czyli no tak dobre półtora roku z okładem, mówiąc szczerze, potrzebuje troszeczkę wytchnienia, bo wiecie, mamy programy o 13.00, potem często jest jeszcze dogrywka, no i potem jeszcze jeden program wieczorem. Zwykle we wszystkich uczestniczę. I tak trochę nie daję już rady, stąd wybaczcie, że przerwiemy. Myślę, że tam długo nie wytrzymam na, na tych zwolnionych, powiedzmy, nieco obrotach, i, i myślę, że po nowym roku coś wymyślę jeszcze i wrócimy do jakiejś formy spędzania też tego wieczornego czasu nad Biblią, ale no, tych z Was, którzy jesteście tu szczególnie zawiedzeni, no to to chcę, żebyście mieli też troszeczkę wyrozumiałości dla mnie. Można sobie, nie nie wszyscy z Was jesteście od początku, no to zachęcam tych z Was, którzy będą mieć niedosyt w następny poniedziałek, że się nie spotkamy. Zachęcam Was do otworzenia sobie którejś z tych ksiąg, które wcześniej razem czytaliśmy. To wszystko jest w internecie, w playlistach. Możecie to sobie zobaczyć, jeśli ktoś chce pogłębionego studium. List do hebrajczyków też jest nagrany. To są takie trochę dłuższe, poważniejsze, głębsze rozważania, nie tylko takie krótkie czytanie jak to w tej formule, ale takie ponadgodzinne zwykle spotkania, także to też jest list do hebrajczyków. Już nie będziemy czytać, no bośmy razem studiowali, także kto by chciał sobie te wieczory wypełnić wspólną lekturą Biblii, no to polecam ten cykl list do hebrajczyków. Na pewno też wiele ciekawych odkryć, o których wam się nie śniło, o kaście kapłanów będzie, o porównaniu Starego i Nowego Testamentu, także to może być dobrą kontynuacją. No a to co? Teraz chyba czas powoli kończyć. No mówię, dla mnie to było fajne przeżycie tych 20 miesięcy razem, wieczorami. Myślę, że taka niezła wspólnota się, społeczność czy grupa naszych widzów stworzyła kilkusetosobowa, które, którzy się regularnie tutaj spotykamy. No zapraszam w niedzielę o 13:00 tam dalej kontynuujemy spotkania na żywo nad Biblią. Tutaj nie zamierzam z tego rezygnować. No i tak jak powiedziałem, w czwartek tu mój syn mnie wyręcza studium Ewangelii Jana w czwartki o 20.30, a w przyszły piątek na 19.30 zapraszam na warsztaty biblijne. Wrócimy do tamtej z kolei formuły. Pozwólcie, że na koniec się pomodlę. I to będzie, można powiedzieć, zamknięcie Ewangelii Mateusza. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty nas obmyłeś swoją krwią, że możemy żyć w radości Twoich dzieci, możemy wiedzieć, że czekasz na dokończenie z nami tej uczty, którą przerwałeś ze swoimi apostołami i że jesteśmy zaproszeni i będziemy na tej uczcie, będziemy tam z Tobą się radować. Dziękujemy Ci, że teraz mamy przywilej poznawania Twojego słowa i mamy przywilej bycia Twoimi świadkami, Twoim światłem w tym zgubionym świecie. Prosimy Cię, używaj nas i prowadź do tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, a chcieliby poznać. Prosimy Cię, nasz Panie, Pasterzu, Zbawicielu i bracie. Amen.